0: Dit is een podcast van De Telegraaf.
1: Normaal is het zo dat een kabinet het vertrouwen geniet... totdat het, het tegendeel bewezen is. En nu is er een soort sfeer ontstaan van... je wordt niet meer vertrouwd en bewijs maar ja. dat je wel te vertrouwen ja. bent.
0: Afhameren met Wouter de Winter. Politiek commentator Wouter de Winter... zijn weer met een nieuwe afhameren op deze vrijdagochtend. Ja, je, je denkt van richting het reces wordt het misschien wat rustiger. Maar Den Haag staat weer in vuur en vlam. Het is een marathon zonder einde. Een marathon zonder einde, ja. ja. Inderdaad. We gaan het later natuurlijk uitgebreid hebben over de notulen... over de gevolgen die het gaat hebben, het debat dat daar aankomt. Ik denk dat er vandaag ook wel nog nieuws zal komen. We nemen dit om elf uur s ochtends op, maar worden die notulen openbaar gemaakt of niet? Horen we vanmiddag, denk ik,
1: meer over? Ja, ik, ik, ik verwacht het eigenlijk wel, omdat wij gisteren al een navraag hebben gedaan... en toen hoorden we dat vanuit drie van de vier coalitiepartijen... Uh, er geen blokkade zou liggen. Dat was in eerste instantie natuurlijk wel anders... Uh, maar het kabinet gaat er uiteindelijk over. En daar zitten natuurlijk uh, ja, ook mensen die daar misschien om eigen redenen uh, niet aan mee willen werken. Uh, maar de verwachting van, van, van gisteren en van vanochtend was dat het, dat het wel openbaar zou worden. Uh, dus uh, ik ga daar dan ook maar even van uit. En dan niet met het argument van uh, 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 hey, laten we hier gewoon gewoonte van maken. Maar meer dat er nu het een en ander op straat ligt. Wat een beeld geeft wat volgens mensen die mensen met kennis van zaken, zullen we dan maar zeggen... niet recht doet aan de werkelijkheid. Ja, daarover dus veel meer. We gaan het ook nog hebben over het uh, coronadebat. Ik
0: wou toch even beginnen met iets anders. Hè? Even voor... Uh... Iets luchtigs? Nou, ik weet niet of het luchtig is. Dat mag jij zelf uh, beoordelen. Want uh, de nieuwkomers... Caroline en uh, Sylvana... Uh -huh. die hadden het aan de stok... Uh, in het coronadebat met uh, Rutte en uh, De jongen. Dan motie nummer 27.
1: Dat is de motie van... Eh, uh, triple B. Ja, sorry, hier maak ik ernstig bezwaar tegen. Net al hoe de minister-president dat zegt, triple B. En u gaat dat nu even vrolijk overdoen. Ik vind dit gewoon echt minachtend wat u nu doet. Wat, wat, wat doet u uh, geïrriteerd, oh? mevrouw uh, Sorry, u wat denkt doet? dat ik geïrriteerd ben? Ja, u moet me meemaken als ik geïrriteerd ben. Geen nou, zin. dan ben ik heel benieuwd hoe u dan bent. Ja, wat vind jij van uh, Caroline W. Ja, even, even, even loskoppelen van elkaar natuurlijk. Uh, ja. um, uh, ik, ik weet niet. Ik, ik, ik denk niet dat er veel kwade opzet achter zit, maar ik vind het wel ook wel weer goed dat die Caroline die zit daar dus wel gewoon hè, uh, in haar eentje in de kamer namens, namens uh, haar partij. En uh, ze vo volgt zo'n heel coronadebat van A tot Z. Ze dient een motie in, om in een poging om het beleid bij te draaien en, en een andere sturing uh, of een, een bij bijsturing te geven aan, aan wat het kabinet voorstaat. En um, ja, dan moet je af en toe natuurlijk ook stand your ground. Je, je, je moet wel je, je, uh, ja, je winkel beschermen. En ik um, vind het ook wel goed om ja, dat zij toch duidelijk maakt dat zij ook een gekozen volksvertegenwoordiger ja. is. En dat in de joligheid waarin het kabinet uh, soms denkt te kunnen opereren... Um, dat, dat dat voor haar, dat zij de zaak toch een stuk serieuzer neemt. En ik moet ook zeggen, ik heb haar ook gezien... in het uh, debat over de voorzitter van de Tweede Kamer. En toen deed ze ook gewoon mee. En ook al heeft ze maar één zetel. Maar dan ging ze ook met Gadisha Arie op een gegeven moment... in een interruptie in debat die toen nog vocht voor haar voorzitterschap. Maar toen zei ze hele vriendelijke woorden dat ze toch haar wilde bedanken. Want het werd wel een beetje duidelijk dat het met Khadija Ariep dat er geen verlenging in zat... En dat ze toch zei dat ze het respect had voor hoe ze het ja. gedaan. Het antwoord die ze gegeven had. Maar op een, op een manier die ja oorspronkelijk klinkt ja. en oogt. En, uh, en ik snap wel dat zij is niet de meest onredelijke van het stel Ze heeft natuurlijk wel eens af en toe uh, gast erop. Uh, maar hier zegt zij gewoon van dit is de naam van mijn partij. En u heeft hem ook zo uit te spreken. Ja. En daar heeft ze in principe natuurlijk wel gelijk in. Hoewel ik niet denk dat dit nou heel nee. erg kwaad bedoeld was. Nee,
0: nee, nee. Vond je mijn grapje niet leuk? Dubbel W? Of is dat dan een beetje? Dubbel W? Oh, die hoorde ja. ik helemaal
1: niet. <laughs> nou ja. Dubbel W? Misschien... Ze noemden me vroeger altijd WDW. WDW. Op, op de middelbare school. Oké. Okay. Oké.
0: Okay. Ja. Nou goed te weten. Ja, dan hebben we ook nog Sylvana die we dan even. Uh...
1: Ja, ja uh, dat, je hebt ook uh, alliteratie, hè? SS. <laughs> ja, nee. Ja. Nou, nee, ja. Ja, nee. Ja, maar ja. oké. Okay, ja, het is het klopt, dat klopt. helemaal niks ja. geks. Het is nee, gewoon waar. Nee, 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 nee. nee, maar ook Sylvana, die, die, um, of Sylvana. We zijn toch geneigd om te zeggen Sylvana. Ja, Simons. Maar ze heet natuurlijk mevrouw Simons. Kamerling Simons. Ja. Of wel, ik ook voor Caroline. Caroline, ja. Nou ja. Uh, ja. So much for <laughs> consistency hier. Um, nee, maar, maar Sylvana Simons. Uh, ja, tot nu toe een beetje vriend en vijand... Uh, ik geef het denk ik toch wel denk ik, terecht aan dat zij ook, ook het gewoon goed doet met haar ene zetel voor bij We hebben natuurlijk nog niet de grote uh, sociaal-culturele debatten gehad. Waar zij, he, die agenda die hmm. zij voorstaat en die zij, waarop zij denk ik ook de Kamer in is gekomen. Dus we moeten even kijken hoe, hoe, hoe dat uitpakt. En of we dan uh, ja, op een hele andere manier over dingen gaan praten. Omdat dan de confrontaties anders verlopen. Of, hoe, he, dat, dat moeten we nog ja. zien. Maar nu gaat het over... Inderdaad, coronabeleid en uh, uh, nou dan, dan stelt zij een vraag, een hele normale vraag over uh, hoe, hoeveel mensen zijn er nu eigenlijk immuun volgens het kabinet. En want dat is wel iets waar de hele strategie langzaam op is gebaseerd, namelijk we gaan versoepelen omdat we geloven dat er een x-aantal miljoen mensen uh, immuun is vanwege het feit dat ze het coronavirus hebben opgelopen en, en, en weer uit zijn gekomen, uh, of we nog steeds onder lijden. Um, er is een categorie van mensen die um, gevaccineerd is, één, dan wel, twee keer. En dat bij elkaar opgeteld. Zou een dusdanige muur zijn tegen dat virus. Dat zoals Jaap van Dissel um, uh, dat, dat van de week zei, dat het virus niet meer over kan springen uh, naar ja. allerlei verschillende mensen. En, en dat is dus een, eigenlijk een hele essentiële vraag. Om te zeggen, oké, okay, waar staan we nu en, en, en waar gaan we naartoe? En natuurlijk is daar in die presentatie die Jaap van Dissel heeft gegeven... wel het een en ander ook over gezegd. Maar uh, het mag toch ook wel dat het kabinet... daar gewoon een pasklaar antwoord op heeft. Ja. En dan zie je toch wel een beetje... in de omgang van Rutte... die ook dit weer, denk ik... nou niet echt heel erg kwaad bedoelt... maar zich wel een beetje in de kaarten laat kijken dat hij dat eigenlijk ook niet voorhanden heeft... terwijl dat een heel belangrijk punt is van zijn beleid. Dan zie je hem... dat ja, dat hoor je natuurlijk niet op de, op de, op de, in de podcast... maar je ziet hem naar de jongen ja. kijken van... weet jij dat, uh, collega? Kan je dat precies zeggen? Die fluistert hem wat, wat terug... en dan gaat hij weer naar Sylvana Simons... die wel vaker bij mensen de indruk wekt dat ze boos is... terwijl ze dat eigenlijk niet is... of dat haar ja. modus uh, Parlandi is, zullen maar zeggen. Uh, dus dat, dat ja, is dan een beetje um, kattig. Hoewel ik vond de... de, de reactie van Sylvana Simons die zegt... van: nu moet ik me meemaken als ja, ik geïrriteerde ben. Ja. En dat geloof je ook nou, onmiddellijk. Eerlijk ook wel. is eerlijk.
0: Ja, precies. <laughs> um, overigens moet ik, moet ik in één keer denken met die muur... Uh, aan uh, de eerste toespraak van, uh, van Rutte... toen uh, de coronacrisis echt uitbrak. Toen had hij het ook over... we moeten een muur opbouwen.
1: Uh, en de tegen, groepsimmuniteit, groepsimmuniteit. En ja. dan zie je
0: uiteindelijk... Dat, dat, dat het weer terugkeert, hè, die symboliek.
1: Ja, dat heette nu geloof ik kudde, kudde, kudde immuniteiten, inmiddels in, in de stukken. En, um, maar dat is natuurlijk ook, en dat is niet herd immunity. He, kudde, herd, is, is, ja. is in Amerika ook een heel normaal begrip. En er wordt ook, in, op, ook in, op, nieuw, op nieuwszenders ook, en ook door, de, door het gezag daar uh, over gesproken... alsof dat de maaszaak zaak van de wereld is. Uh, het ligt hier heel erg gevoelig, omdat toen Rutte dat in zijn toespraak... toen um, zei in het torentje dat de indruk stond van oké, okay, we gaan het, het virus door, het, de laten gaan. Ja, door de samenleving laten razen. Ja. Uh, en dat deed vermoeden dat we, het kabinet zei van... nou, uh, als er een deel ziek wordt, dan uh, is dat misschien ook wel weer handig of zo. Dus ja. daar ging, dat was toen heel gevoelig. En daardoor zijn ze er wat beducht voor nu in, in, uh, in Den Haag. Maar uh, uiteindelijk komt het er wel op neer dat een bevolking zich... niet zozeer doelbewust, uh, omdat ze besmet is geraakt, enigszins heeft geïmmuniseerd... Men hoopt het natuurlijk via de vaccins te doen, maar de realiteit is dat um, zowel de vaccins als de mensen die het hebben gekregen en nu dan verondersteld immuun zijn, um, samen wel optellen tot die muur. Mm. Mm. Ook al was dat misschien niet um, de bedoeling om mensen ziek te laten worden, maar het is wel de effect of life dat dat momenteel de situatie is in ja. het land. ja. Wie is het meest zenuwachtig, denk je,
0: als die notulen openbaar worden gemaakt? Wie zit er nu, um, knarsetandend, uh, op de bank?
1: Nou, voor, voor, voor Bobke Hoekstra wordt het lastig. Omdat hij, uh, hoewel ik ook wel begrijp... Dat, ik, het, is, het, is, het is heel lastig om voor ons te reconstrueren... omdat wij niet uh, de, de inzage hebben in... Alle stukken. We moeten doen op basis van wat, 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 wat NRC, wat wij... En, en nu wat RTL natuurlijk in die grote reconstructie heeft, heeft opgeschreven. Uh, maar dat zijn, blijven natuurlijk wel fragmenten. Dat blijven ja. uh, dingen waar je soms ook, niet, ook zeker niet eigenstandig kan vaststellen. Bijvoorbeeld wie wat heeft gezegd. Er wordt dan over één quote gezegd. Hè? Sensibiliseren van onzicht dat dat door Bob Hoekstra is gezegd. Zegt een bron, staat er dan. Nou, ik geloof wel dat dat zo is dat hij dat heeft gezegd... maar is sensibiliseren de uitleg van temperen... zoals het eerder in de NRC ja. stond? Nou, ja. ik begrijp dat dat niet het, gevoel, niet, het, eh, niet het geval was... maar dat het af en toe gebeurde... dat eh, ook er ook contact was tussen Omtzigt en de CDA-bewindspersonen... om te zeggen, ik grijp jullie in dat kabinet nou eens in... want ik krijg het niet voor elkaar met die staatssecretaris van d 61 mm -hmm. um, en, en dat die vervolgens in de, in de ministerraad... ook in discussie met elkaar raakte van ja, hè, maar informatieverzoek en dat er ook een collegialiteit natuurlijk in de ministerraad heerst van mensen van ja, jouw jou, jou kamerlid van jouw partij doet heel erg moeilijk over iets waar ik mee bezig ben. Uh, dat kan natuurlijk uh, zo'n zo'n partij van, bijvoorbeeld Snel in dit geval... ook doen met een CDA-bewindspersoon op een ja. ander terrein. Ja. En dus is er... en dat is helemaal niet zo uniek aan deze situatie... wel vaker natuurlijk uh, overleg in, in of rond de ministerraad... over verzoeken van Kamerleden... of ze nou redelijk zijn ja. of onredelijk... over uh, hey, kunnen we hier wat mee... of is dit een onhaalbaar verzoek? Uh, en daar is ook discussie over geweest. Uh, dus... Nou ja, maar niet te min, ik denk wel, he, Hoekstra voor Hoekstra is het lastig. Hoewel je ook wel hoort achter de schermen dat um, de band tussen Hoekstra en, en omzicht helemaal niet zo verkeerd is als hij af en toe wordt, nee. wordt voor, voorgespiegeld. Maar goed, dat is een Hoekstra. Um, ik, ik begrijp ook uit de mensen die ik en mijn collega's of mijn collega's en ik hebben uh, gesproken de afgelopen weken en maanden over dit dossier... dat we ook niet de rol van D66 uit moeten vlakken... omdat het dus de partij is die het toeslagendossier... de afgelopen jaren bestierde. Uh, heel erg boos was dat men zo Snel uiteindelijk het veld moest ruimen. Toch werd gedacht dat dat eigenlijk kwam door Pieter Omtzigt... omdat mm hij -hmm. er zo op aan het rammen was. En dan kan je zeggen, feitelijk... of de politieke verantwoordelijkheid... die gaat over van alle voorgangers van Snel op Snel... Maar het is ook zo dat er in gedachten in zo'n coalitie ook altijd een scorebord wordt bijgehouden. En als iemand moet sleunvullen van één partij, dan is het niet de bedoeling dat dat nog een keer gebeurt. En dan is de volgende ja. keer wel weer iemand anders aan de beurt. En um, nou ja, wat ik ervan begrijp is dat er dus ook mensen zijn in de ministerraad die, die um, uh, nou ja, ook wel dingen hebben gezegd over bijvoorbeeld omzicht of over het CDA of over de Kamer. Uh, of over andere Kamerleden dan zicht, waar ook D66 niet per se lekker uitkomt. Nee, uh, nee. Wie dat dan zei, ja, destijds was in, in, het, in het najaar van 2019... waar dus RTL uh, die, die, uh, die reconstructie over uh, heeft gemaakt... Uh, was Wouter Koolmees de, de acting uh, vicepremier van D66. Hè, want uh, Kajsa Ollongren ja. was toen uitgeschakeld tegen ziekte. Ja. En dat betekent dat hij dus de, de D66-belangen... Als, als leider van het D66-smaldeel eh, moest bewaken. Dus als er een partijpolitiek een component is geweest in die ministerraden dan is het niet gek dat we bijvoorbeeld dan iets komen is horen... als hij zich daarmee bemoeid heeft. Het stond ook in de, in de krant op deze... Speculatief zeg ja, ik er al bij. Maar nee, je probeert te reconstrueren ja. van hoe gaat dat in zo'n ministerraad... en dan is dit ja. my educated guess.
0: Maar ik, 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 ik vind het ingewikkeld. Er stond ook vandaag in, in, in de Telegraaf een, een verhaal ook vanuit politicologen of vanuit wetenschappers die zeggen van ja, het openbaar maken van, van die notulen... moeten we, moet we die transparantie zo ver laten, laten doorschieten... Wat je volgens mij kan krijgen, maar uh, vul het alsjeblieft aan, is, is alles wat gezegd wordt in zo'n zo ministerraad, is, is daar, daar zijn ontwikkelingen die eraan vooraf zijn gegaan, er zijn ontwikkelingen die erna komen, het is gekaderd, misschien is er, is er daarvoor, zijn er andere gesprekken geweest, dan komt dat samen in zo'n ministerraad waar die notulen van uh, worden gemaakt, waar dan één uitspraak wordt gedaan door bijvoorbeeld Wouter Koolmees. Nu gaat de oppositie misschien met name en andere partijen en de media gaan kijken naar wat is er allemaal precies gezegd? En als Koolmees dan zou hebben gezegd van nou die ontzicht dit of dit of dit. Dan gaat daar extreem de focus op. Ja. Dus, dus krijg je nog wel een, 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 ja, een goede... Ja, is het een gevaarlijke ontwikkeling?
1: Nou, dat, dat is natuurlijk een overweging die in het kabinet ook wel een rol speelt. We hebben eerder al, ik heb in mijn column in januari opgeschreven... dat Rutte de boel openbaar wilde maken... Uh, uh, en dat iedereen daar in de ministerraad van opkijkt, waar komt die jeugd de openbaarheid van jou ineens ja. vandaan? En jij was toch van de Rutte-doctrine? Uh, maar het feit dat die natuurlijk uh, geheim blijven voor 25 jaar, dat punt maak je denk ik terecht, uh, is omdat er uh, hele brede afwegingen gemaakt worden, ook over dingen. En dan gaat het echt niet om hoe je het over een kamerlid hebt in de ministerraad, maar over. Over hele zware vraagstukken. Je bent namelijk een land aan het besturen met z'n allen. En waar ik als journalist van denk, zat ik er maar bij. Niet om mee te doen aan de vergadering, maar om als vlieg op de, wal, op de muur te kijken. van ja. Hoe gaat dit? Zodat ik daarover kan schrijven en, en vertellen. Uh, is het natuurlijk niet voor niks dat dingen achter de schermen gebeuren in zo'n ministerraad. Dus het, kijkt ook, het buitenland kijkt ook mee. Ik weet... Uh, dat, dat de, de, de trefferzaal bijvoorbeeld met enige regelmaat. Zeker als er... Uh, uh, uh buitenstaanders in de trefferzaal zijn geweest, wordt gescreend op afluisterapparatuur, mm. omdat men bang is. dat. En er zijn ja. staatsgeheimen, ja. worden daar besproken. Dus dat je, dat je daar, en, en dat geeft ook ministers, die zijn dienaars van de kroon, die besturen het land, die hebben weliswaar een partijpolitieke achtergrond, maar worden geachte minister voor heel Nederland te zijn. En dat betekent dus dat ze af en toe ook standpunten in zullen nemen, die misschien niet conform zijn wat de eigen partijen in de Tweede Kamer ja. van hen verwacht. Maar omdat het allemaal achter de schermen in, in vertrouwen gebeurt, is um, geeft dat ook de, de deelnemers daarvan enige vrijheid om met elkaar, wat zij misschien denken, het beste te doen voor het land. Um, dat betekent niet dat dat een vrijbrief is over het overtreden van de wet. En dat is een beetje de suggestie die nu wordt gemaakt. Nou, maar wanneer
0: overtreden? Ja, als je informatie achterhoudt van de Kamer. Precies, precies. Dat is dan en, en, de essentie.
1: En, en dat is eigenlijk de grote ja, toch beschuldiging uit, uit, ja. uit de reconstructie. Uh, en nou ja, wat je daar achter te schrijven van hoort... is dat dat op een andere manier zit. Rutte heeft natuurlijk ook gezegd... er is niks onhoorbaars gebeurd. Uh, maar ik denk dat het... ook al heb ik een journalistieke nieuwsgierigheid... die ontembaar is en moeilijk te bevredigen... Uh, en oneindig misschien... maar... Um, Even een stapje terug doen. Uh, het is het, je moet erg oppassen als je dit gaat doen. Want ja. je bent de Rubicon aan het steken. Je schept een, een president. En er wordt ook eigenlijk een omgekeerde vertrouwensregel toegepast. Normaal is het zo dat een kabinet het vertrouwen geniet. Totdat het tegendeel bewezen is. En nu is het is er een soort sfeer ontstaan van je wordt niet meer vertrouwd en bewijs maar ja, dat je wel te
0: vertrouwen ja. bent. Want wat je nu ook gaat krijgen is dat, dat de oppositie, Marijnse Wilders, eertmans, noem het maar, die kunnen zeggen ja maak alles maar openbaar, we willen alles weten. Niks maar, is meer vertrouwelijk, want we willen weten of, of, of we worden gek gehouden. Maar, maar, maar dat is dat niet is, zo vreemd. Want maar zij zijn... besturen
1: niet. Dus, dus... Ja, dat, maar ook zij hebben al van tevoren ook aangegeven bijvoorbeeld uh, Wilders uh, van nieuwe verkiezingen. Uh, en ik denk dat andere partijen ook niet zo, bedoel, de SP had verloren, um, ja. het, het van de rails brengen van, uh, van de formatie en de weg naar Rutte 4, want die kant ging het toch wel weer op, daar zitten belangen achter. En ja. het feit dat er dus ook dingen over zijn gepubliceerd, is dus omdat mensen openheid van zaken hebben gegeven, wat eigenlijk vertrouwelijk had moeten blijven. Ja. Um, ik ben dat weet je van mij niet van de school van er moet niet zoveel gelekt worden of zo of al die lekkages, nee. maar omdat laten we wel wezen als je goed je werk doet als journalist, je kan het als lekker omschrijven, maar je kan ook, wij krijgen het ook niet op een op, op die aangereikt en dat krijgt de RTL ook niet. Nou bij de cafetaria van de Hema was, was bij de een cafetaria van de Hema, <lacht> maar dat is, daar ben ik helemaal van de, naar de cafetaria ja, ja, oké. Okay, nee, okay. Dus dat is voor de mensen die het niet begrijpen. Vorige week hadden ja. we het over de cafetaria van de Hema. Um, maar er wordt echt moeite voor gedaan om die informatie boven tafel te, te halen. En laten we wel weten: RTL is een, uh, RTL News, een uitstekende journalistieke organisatie... waarin mensen bedunkt hebben kunnen laten zien... dat ze dingen boven tafel ja. krijgen door te ja. graven. Dus, dus, dus uh, weet je, lekken, dat is het, het idee van de regenjas... en hier heb je het en doe er maar wat leuks mee. Uh, betekent niet dat de mensen die vervolgens meewerken aan de publicatie... en aan het verstrekken van de informatie... Uh, geen belang hebben. Dat hebben ze namelijk wel. En het zou heel goed kunnen zijn dat dat hen goed uitkomt... Om, dit, om hier achterdocht en frustratie over te reconstrueren... in een poging om uh, de boel van de rails te krijgen. Ja. En, en het vermoeden in Den Haag is ook van meerdere kanten... Uh, dat die informatie uh, wel eens uh, uit de hoek van de Kamercommissie kan komen... die uh, destijds uh, de kinderopvangtoeslagaffaire heeft onderzocht... omdat die de beschikking had over speciaal voor hen gemaakte... geanonimiseerde uh, notulen van de ministerraad... Mm -hmm. Normaal krijg je, er worden notulen gemaakt, die gaan dan circuleren in een hele beperkte kring op ministeries, omdat ambtenaren ook moeten kunnen kijken wat is er precies bedoeld door de ministerraad, toen ze het hier over hadden qua uitvoering. De ministers zelf krijgen hun persoonlijke notulen om te kijken en naslag te kunnen, kunnen, kunnen doen. Maar daar kan je afleiden wie wat zegt. En als je naar de reconstructie kijkt van RTL, dan zie je een beschrijving van wat er besproken is. Uh, er wordt bij één zin gezegd, uh, dat heeft op één bron gebaseerd Hoekstra gezegd. Ja. Sensibiliseren van ons Maar voor de rest staat er niet bij minister A, minister B, minister C. En wat zou je nou hebben gedaan als je de echte notulen hebt of inzage hebt gehad? Dan ga je citeren. Ja. Want dat is natuurlijk ja. prachtig. Uh, of je zegt, uh, of je parafraseert wat een persoon zegt ja. zonder dat je citeert. Maar uh, door het zo globaal te houden, uh, hoorde je in Den Haag... Dat, kan, dat, kan in, dat, dat, dat past heel erg in die geanonimiseerde verslagen... die die commissie heeft gekregen. Uh, en, en daar wordt dus ook wel van verondersteld dat het lek... Ja. Als ik het dan even noem het daar vandaan kom. Het... Specu ook speculatief, ja. maar ik, ik, ik probeer een beeld te schetsen. Want, en dat is toch wat we hier doen elke, elke ja. week. Want wat wordt er achter de schermen ja. besproken... en vermoed over hoe dit is gegaan? Ja,
0: ik steef te denken in hoeverre... want het, is dan een, een, het zijn bronnen of bronnen, die, aan RTL, een bron of bronnen die, die dit aan RTL Nieuws vertellen. Ik weet niet of, of het aan ons is om dan helemaal te gaan filteren... Uh, tot aan persoon des toes wie dat dan gelekt zou kunnen hebben... Uh, ja, dat ja. moet jij maar inschatten. Maar, maar dat het uit die Kamercommissie zou kunnen komen, is een Wordt, reële ik, optie.
1: Ik heb ook navraag gedaan in die Kamercommissie onder die mensen die ja, aan en Libius. Daar werd ook niet uitgesloten dat het uit de commissie zelf komt. Oké, okay, maar daar laten we het dan, denk werd, ik, bij. Door, ja, mensen gaan natuurlijk je zichzelf kan nu, niet nu, nu vraagt
0: de luisteraar zich natuurlijk af van ja, wie zat er in die commissie? Ah, nou, wie zou dat dan...
1: Mensen die er wellicht... Want in Den Haag gaat het altijd over belangen. Hè? Het gaat om macht en mensen hebben... Uh, willen soms uit het Soms uit mensen die zeggen, ja. er wordt hier iets, een verhaal verteld of een werkelijkheid gecreëerd die niet klopt. En ik ga en ik vind het, vind het zo belangrijk dat die werkelijkheid uh, uh, bekend wordt, dat, dat ik daardoor mijn ambteseed ga, of mijn andere beloften mm. die ik ga doen, ga schenden omdat ik vind dat er aan de bel getrokken moet worden. Dat is ook eigenlijk wat er gebeurd in die hele toeslagaffaire. Er ja. ja. zijn mensen die hebben ge, ge, gezien... Vanuit de, hoe de belastingdienst, vanuit Ja, uh, en die werden niet gehoord. En, en, en bedoel, Daar is het uiteindelijk wel mee begonnen. Omdat ja. er mensen zijn die aan de bel hebben getrokken van hier gebeuren dingen die het ja niet kunnen verdragen. Um, en en, nou ja, en dat, dat zou dus ook een motivatie kunnen ja. zijn... voor iemand die over deze informatie beschikt. Die zegt, ik wil dat het op die manier... Um, dat, dat ook dit deel van het verhaal verteld wordt. En daar hoort in Den Haag, want het gaat om macht... ook uh, meestal wel een politiek belang bij. Uh, of het nou... Um, uh, uh, ja heel erg doelbewust is gedaan... om, om Rutte in de beklaagde bank te zetten of niet... of een breder beeld te creëren. Uiteindelijk, als je nu die reconstructie zit... dan moet je concluderen dat het niet zozeer alleen maar Rutte is... die in de verdachte bank zit, maar andere ja. bewindspersonen. En daar zijn natuurlijk ook weer bepaalde partijen bij gebaat. Maar het is zo relevant, uh, Wout, en daarom ben ik
0: er ook zo op aan het doorzagen. Omdat natuurlijk het lekken uit, uh, uh, van de notulen van de ministerraad... of het lekken uit de ministerraad, dat, dat is natuurlijk... Uh, ja, ik weet niet of het in dit geval dan ook een misdrijf is, eigenlijk. Het is natuurlijk anders als een ambtenaar een mail misschien doorstuurt... die gewisseld is over... Uh, de toeslagenaffaire ja. en over etnisch profileren, ik noem het maar. Dit gaat over die notulen. Dus nou, het de persoon. Van die... De
1: van, van, van een notulen is een strafbaar feit. Het is natuurlijk niet zozeer dat. niet zo dat we nooit uit de ministerraad horen hoe dingen zijn. We hebben hier nee, ook vaak. Dus dit zou dan geschreven niet. Over, over, over hoe Beileveld naar het plafond zat te kijken toen. Uh, uh, toen Barbara Visser onder vuur werd genomen over de kazerne mm. en zo. En dat mm. zijn ook allemaal details uit de ministerraad. Maar de notulen, uh, van hier heb je ze. Uh, ja. doen er maar wat leuks mee. Dat, dat, is, dat is gevaarlijk. En uh, ja, bekijkend en horend ook de mensen die er zicht op hebben. En kennis hebben van de materie van de notulen. Maar ja. ook van wat er in die geanonimiseerde notulen stond. Die die Kamercommissie heeft gekregen. Zeggen ze, ja dat lijkt heel erg op ja. de laatste versie. Ja. Of dat dan... Strafbaar. Volgens mij is er nog steeds is er een afspraak gemaakt met die commissie. van u krijgt het ter inzage. Uh, he, de G4 had uh, van die commissie. die, had die, had die geanonimiseerde notulen. die heeft ze ter beschikking gesteld van mensen. Uh, het zou best kunnen dat dat dan in een kamertje gebeurt. Dat niemand zijn telefoon tevoorschijn nee. had. Bijvoorbeeld. Maar
0: je had, je had toen met uh, Paul Tang. was het volgens mij. naar nou, ik meen dat hij. Die, die miljoenennota had gelekt. Uh, aan RTL Nieuws. en dat je kon zien aan de, de blauwdruk. volgens mij ja. uh, dat hij het had gestuurd. En dat werkt toen in één keer inzichtelijk. Nou, de P van A heeft hem volgens mij tijdelijk toen op non-actief gezet. Dus als het iemand zou kunnen zijn die politiek actief is voor een bepaalde partij. en zo het zou naar buiten komen, zou dat natuurlijk persoonlijke consequenties
1: hebben. Even los van strafbare feiten, zou dat persoonlijke consequenties kunnen hebben. Maar goed. Ja, dat zou kunnen. Maar ik denk dat zeker RTL sinds dat het drama toen met Paul Tang. Er alles aan zal doen om bronnen te beschermen. En ze hoort het Ja, al. Nee, duidelijk.
0: Nou, laten we naar de volgende stap gaan, want we gaan, vliegen zo weer de bonusminuten in. Want het CDA, je ziet het al even aan. Daar is toch weer meer onrust ontstaan. Want er zijn nu lokale afdelingen en ook de jongere beweging. Best een aanzienlijke groep. Ik denk in totaal 20 ongeveer. Weet je hoeveel afdelingen er ja, zijn? 380. Ja. 380. Oké, maar
1: het is er niet uh -huh. eentje. Het is niet nee. alleen de jongerenbeweging. Nee, ik, ik begrijp ook wel dat, dat er uh, zelfs in, uh, onder de afdelingen... Uh, sommige of mensen ook niet wisten überhaupt... dat er steun voor iets werd uitgesproken. Dus die, dat die leden die onderdeel zijn van die afdeling hiervan wisten. Oké, okay. maar goed, uh, zij, zij
0: zeggen dus... dus maar maar Misschien het maakt uit.
1: het dan niet eens meer uit... Nee. omdat het weer een beeld geeft van, uh, van onrust natuurlijk en, 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 en gevoeligheden... Uh, iets wat we overigens wel vaker hebben gezien bij het CDA. Op het moment ja. dat het moeilijk was. Op het moment dat ze op 30, 40, 25 zetels staan. Dan is het altijd muis stil bij, bij het CDA. Op het moment dat het niet zo goed gaat. Laatste peiling. Ik geloof 12 zetels inmiddels. Um, dan, dan gaan mensen zich roeren. Dat zagen we over, ook over het asielbeleid eerder. We zagen het over de samenwerking met de um, Forum voor Democratie. In de, in de, in de Provinciale Europaal. Staten van Brabant. Ja, Brabant. En... Um, uh, dan is er rumoer en uiteindelijk is het wel gewoon doorgegaan. Uh, dus dus het, de ervaring leert ook wel weer dat je ook niet moet concluderen... dat omdat er een aantal afdelingen of een aantal leden iets vindt... dat het daarmee vertegenwoordigt wat de rest van de partij vindt. En um, natuurlijk zijn er verschillende stromingen... zoals in een heleboel partijen over hoe zij aankijken tegen de gang van zaken. Maar de verkiezingen hebben bijvoorbeeld ook laten zien dat, dat Hoekstra... Uh, een veel grotere steun nog geniet in het CDA dan uh, Pieter Omtzigt. Uh, ook al heeft Omzicht natuurlijk heel, heel puik veel stemmen kunnen halen. Uh, maar het is niet zo dat, er, dat het CDA uh, de nu eendrachtig de ingeslagen koers... en wat is die koers eigenlijk? Vooral afwachten en wonderlijk en mm. tijd kopen... en hopen dat omtzicht ooit beter wordt. Uh, maar dat hij dus massaal dat afwijst. Dus het geeft wel een beeld van hey, die CDA is die billenbad... Die, die zich nu laten horen. Uh, maar het is heel... Ik denk dat je heel erg moet oppassen om te concluderen... dat het daarmee de ja. vlam in de pan is geslagen. Voor de mensen
0: die, die, die het gemist hebben... Um, uh, er wordt eigenlijk gezegd... met onzicht hebben we goud in handen en we willen niet met rutten. Eh, even heel, heel plat uh, samen. Ja. Zoals, het, 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 is, het is ook wel ingewikkeld dat... Um, met onzicht hebben we goud in handen. Dat, 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 is, dat is het mantra van, van, van die afdelingen. Dan gaat het dus over iemand die nu feitelijk... met een burn-out uh, mm. of overspannen thuis zit. Ja. Dat, dat, in mijn hoofd is dat ergens ook een ingewikkelde. Hè? Stel, je zit hier in een, in een organisatie, de adjunct hoofdrecteur, ik noem maar wat. Excuses oh. kan, ik noem maar zomaar oh, iets. Oei, oei, oei. Die, 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 die zit thuis. En, en, en in een afdeling zegt ze: hem, Ja, maar we willen, willen per se met die persoon door. Dan wordt de druk op die persoon alleen nog maar hoger. Zou je bijna zeggen.
1: Ja, en, en, en hier is wat ik ervan begrijp. Uh, Even is... checken of camera aan de podcast goed luistert. Nee. Hè? <laughs> maar dit, dit, is, uh, dit is een gevoelige zaak. Uh, ook omdat mensen die uh, steun uitspreken voor ontzicht, uh, Niet per se uh, he, he, weten wat er gaande is. Rond nee. ontzicht, in de partijtop, ja. qua koers, qua overleg, qua... Uh, sommige mensen zullen dat wellicht wel zijn, maar het is, uh, de populariteit van de Omzicht is, is, is groot. Hoewel, de eerlijkheid gebied ook te zeggen, dat ik af en toe ook wel eens denk dat er pop zijn populariteit. Um, uh, ook heel groot is buiten het CDA maar als puntje bij paaltje komt mensen dan toch niet op hem gaan stemmen omdat hij van het CDA is mm -hmm. He, want je, de man is op, op Twitter uitgeroepen tot een nationale volksheld ja. wat, natuurlijk, uh, wat natuurlijk prachtig is en dat is omdat hij zich keert tegen het establishment en tegen de manier waarop dingen in Den Haag uh, gaan, dingen waar hij overigens jarenlang deel van uitmaakt, hij heeft nog nooit tegen zijn eigen de lijn van de, zijn eigen fractie gestemd maar dat zijn allemaal details die ondersneeuwen, het gaat om de de, ja. de, de, de donkey god uh, of de Robin Hood uh, uh, maar toch is dat je je relevant,
0: sorry dat ik je onderbreek maar jij zei net al over die notulen dat, dat dus de lijnen, uh, CDA minister, bewindspersonen, staatssecretaris en, en kamerlid, die, 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 die zijn er dus uh, ja. uh, omzicht stapt ook naar Hoekstra of, of een andere ja. persoon en zegt van ja, ik wil dat je even aanstipt in de
1: ministerraad. Sterker nog, je, je leest in die reconstructie... dat er ook op een gegeven moment gedoe is... over het aanstellen van een eerste uh, onderzoekscommissie... die, de, die de, moet kijken welke ouders er zijn gedubeerd... Door, uh, door die affaire om dat in kaart te brengen. En Dat doet, wordt dan de, uh, de voormalige vicepresident van de Raad van State... Piet Hein Donner voor ja. gevraagd. Een CDA'er, maar wel iemand met een... Reputatie die uh, nou ja, misschien als regentesk mag worden uh, omschreven, zeg ik even voorzichtig. Uh, en daar is om zich dan niet zo gelukkig mee staat nee. er in die reconstructie. En dat is bijzonder, want dat doet vermoeden dat snel, dus achter de schermen, met om zich ja. overlegt van ja. wie gaan we dat laten doen. Betekent dus dat het, du het dualisme. Macht tegenmacht, macht tegen macht, dat wordt ook. Uh, dat wordt. Nou ja, er zijn een heleboel conversaties achter de schermen ja. vinden er ja. plaats. En er zijn ook genoeg uh, voorbeelden te horen van momenten dat Pieter Omtzigt um, contact zoekt met bewindspersonen of met de entourage van bewindspersonen om dingen voor elkaar te krijgen ja. die hij belangrijk vindt. Ja. Zo werkt dat wel vaker in een coalitie. En zelfs soms gebeurt het zelfs dat er ook kamerleden zijn... die niet tot een coalitie behoren. Die bij een bewindspersoon persoonlijk aan de bel trekken. Met een telefoontje, met een app of hmm. wat dan ook. Omdat zij... Zeggen, let eens even hierop, zou je niet dat kunnen doen. Denk bijvoorbeeld aan het asieldossier. Daar is voortdurend, ja. voordat het naar de, naar de IND, de, die gevoelige zaken, die discretionaire bevoegdheid werd verplaatst, was er voortdurend onderhands uh, uh, of achter de schermen contact tussen, tussen kamerleden van allerlei verschillende politieke partijen en de verantwoordelijke bewindspersoon ja. om, om dingen onderhands geregeld te krijgen voor schrijnende gevallen. Dus het idee van er is geen contact, of er wordt niet over elkaar gepraat of met elkaar overlegd, dat is gewoon niet waar. En nee. die indruk is een beetje ontstaan. Er wordt van alles bekonkeld achter de schermen. Maar dit is de dagelijkse praktijk in Nederland... en denk in de hele wereld... met, een, met, een, met verschillende democratieën. Dus um, dat is denk ik wel goed om te benoemen. Maar um, het, het idee van... Uh, wat is ontstaan? We hebben het al eerder over gehad... van de CDA top probeert om zich te lozen. En er is een soort haat en neid of zo... Um, ja, ik, ik, ik denk dat het echt wat genuanceerder in elkaar zit. Ja. Alleen dat, dat omzicht en, en daar vertel ik niks nieuws mee, zegt de afgelopen jaren, naast het zijn van een, van, een, van een heel goed Kamerlid dat durft door te vragen en durft risico's te nemen en niet loslaat, ook uh, bij... bij Kamerleden, bewindspersonen en journalisten ook bekend staat als iemand die met hagel schiet. En die achter elke boom een, een, uh, iets gevaarlijks ziet gebeuren. Ja. En soms heeft hij ontzettend gelijk. Maar soms valt het ook wel mee. Ja. En zag hij toch misschien spoken. En, en die werkelijkheid is er ook. En iedereen weet ervan. Maar niemand durft daar meer over te praten. Want de man is uh, heilig verklaard en zit nu ziek thuis. En... Uh, dat perspectief ontbreekt en het is niet populair om te zeggen... want veel mensen denken daarmee dat je iemand probeert onderuit te schoffelen. Maar dat geeft wel aan hoe lastig het opereren is voor het kabinet... maar ook voor zijn eigen partij en ook voor zijn eigen partijgenoten... die in het kabinet zitten die soms ook niet kunnen vaststellen van, nou ja, heeft hij nou een punt? Of is dit ja. een van de vele keren dat hij aan de bel trekt over iets... en dat het achteraf wel even mee viel.
0: Ja, maar de Nederlandse politiek zit toch in een dikke, dikke, dikke crisis nu. Want ik, moet, ik wilde naar het bruggetje maken, naar het nieuwe leiderschap. Want mm -hmm. dat is er ook weer zo een. Dan heb je dus VVD zit nu met situatie Rutte. CDA zit met situatie Hoekstra omzicht, mm -hmm. D66, die... Uh, Nieuw leiderschap was het credo. En je ziet nu elke keer terugkeren. Ja, uit die ministerraad. ChristenUnie
1: met Segers. ChristenUnie. En dat zijn, dat Bloemen, zijn alle, die alle, de alle stelt, coalitiepartijen. De Aanen, die,
0: die, die, de, 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 maar maar, maar het, 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 is, het is vreselijk.
1: En het land Kerv zit in een grote crisis. Caroline van der Plas is nog gewoon omstreden. Die moet het land redden, Wout. ja
0: BdW. PS. Het is toch... Je wordt er echt enorm verdrietig van. Want als je het over nu D66 hebt sinds die woorden nieuw leiderschap zijn uitgesproken. Je, je ziet bij elke elk interview het ongemak ervan afstralen. Nu ook weer deze week uh, over Niger. Niger,
1: Niger. Ja. waar ze niet was... Nee, maar goed, we kunnen nog, we kunnen nog wel even
0: uh, laten oh. luisteren uh, hoe er gereageerd werd toen, die, toen dat uh, nieuws van RTL kwam. Wij gaan uh, natuurlijk als kabinet uh, dat zorgvuldig uh, beantwoorden. Uh, ik kan wel zeggen, er is uh, bij het opstellen van dat uh, feitenrelatie in het kabinet uh, niets uh, vreemds gebeurd of uh, onoorbaars. Er wordt gezegd, u zat daarbij. Ik weet bijvoorbeeld fysiek niet of ik daar op dat moment in Nederland was of dat ik in Niger zat. Maar daar gaat het niet om, dat zei ik ook, dat is veel belangrijker. Het gaat om dat wij, dat nu even met de hoed van het demissionair kabinet, dat er een brief komt met alle informatie, met reactie en dat er dan een debat komt. Ook vanuit D66 zijn er heel veel vragen. Dat zeg ik met de pet op van fractievoorzitter. Je krijgt dus nu dat Kaag elke keer zich als het ware extra moet verdedigen omdat ze tenslotte voor nieuw leiderschap staat.
1: Ja, en dat is dus ook het risico dat, dat, je, dat zoiets als een boemerang terug kan komen... op het moment dat je dat, je kiezers in het vooruitzicht ja. stelt... Uh, dat het in de praktijk uiteindelijk meevalt. Ook omdat we in een coalitieland leven... en je niet unisono nee. uh, over het land kan uitstorten... wat jij uh, voor je 24 zetels, want dat zijn het er... en er zijn er 150 in de Kamer, dus nog geen zesde van, van, van Nederland hebt gedaan... Uh, ja, je, je kan het niet waarmaken. Maar goed, zo gaat het wel vaker met, met verkiezingen. Je, je belooft uh, vergezichten. En dan de praktijk is uh, wat weerbarstiger. Hè. Er is, het is zeldzaam dat een, een, een partij het met een ander verhaal uh, red. Ja. Ik denk even aan Diederik Samson van de PvdA in 2012, die zei: het eerlijke verhaal: ik ga niks beloven. En nou ja, dat hij niks heeft beloofd, betekende uiteindelijk wel een grote uitruil waar zijn partij uiteindelijk wel een hele grote prijs voor heeft moeten betalen... maar het heeft hem wel destijds... in die verkiezingen van 2012... een heleboel steun opgeleverd... omdat het het imago gaf van iemand die redelijk ja. was... en geen luchtkastelen beloofde. Maar het beloven van luchtkastelen... Is, heeft af en toe ook dus effecten... want mensen vonden het verhaal van Sigrid Kageel... Uh, uh, sprak hen heel erg aan. Um, maar ik ben het met je eens... we zitten wel in een crisis... waarvan ik af en toe... en ik loop toch al een tijdje mee in Den Haag... ook niet zo snel... Zie hoe je hieruit gaat komen. Omdat het, het gaat zoveel om, om, om personen. Ja. En, oh, en aan, aan die personen wordt uh, kwaadaardigheid uh, toegedicht. Uh, wordt, wordt, uh, ver, die worden, sommigen worden niet meer vertrouwd. En natuurlijk, in de eerste plaats, de minister-president. die de, de primus inter pares is van een kabinet. waarin zal waarschijnlijk uit die notulen blijken. hij zeker niet de enige. Uh, en uh, misschien nog wel zelfs iets minder uit uitgesproken was over deze hele kwestie ja, ja. He? en andere. En, maar je moet uiteindelijk wel met elkaar door. En Tjink Willink is bezig dus met, die, met het herstellen van het vertrouwen... en het ja. wegloodsen uit de impasse. Um, maar het is een... Um, Bijna onmogelijke taak. Omdat terwijl hij daar zijn best voor doet. En dacht van ik krijg langzamerhand de dingen weer een beetje op de rails. Dit er weer doorheen kwam. Waardoor alles weer van de rails is uh, gereden. En omdat de toonhoogte die daarbij verpakt wordt. Vooral overigens door de oppositie. Want de toonhoogte vanuit de oppositie was een hele andere. Dan van VVD, D66, CDA en, ja. en ChristenUnie. Uh, en daarmee heb ik ja, als een klein... Sprank je hoop voor de toekomst, hoewel sommige mensen die zitten te luisteren, denken in Vredesnaam niet nog een keer. Maar iemand zei mij ook uh, gisteren dat er niets zo goed verenigt als een gezamenlijke vijand. Hm. Dus waar je in een coalitie uh, zit en waar eerst één iemand uh, de boeman is, namelijk Rutte, en die weg moet en op een gegeven moment ontstaat er een beeld. Dat hij tenminste niet de enige is. En misschien wel niet de ergste. Maar dat er ook andere mensen op zijn minst mede verantwoordelijk ja. zijn. Of dingen hebben gezegd waarvan je denkt oh. Um, dat daardoor dat dat ook een soort. We zitten in hetzelfde schuitje. Ja. Uh, sfeer creëert. Waardoor mensen ook noodgedwongen zullen moeten erkennen. Dat ze allemaal boten op hun hoofd hebben. En dat het daardoor ook hm. makkelijker wordt. Om met elkaar elkaar toch ja. een beetje vast te houden. Ja. Ja. Dat is speculatief. Ja. We zijn wel een beetje. Dus dan, 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 maar... dan
0: kom je weer terug op VVD, D60, CDA. Als ja, motorblok. Met...
1: ChristenUnie wordt wel een beetje ingewikkeld. Maar, maar... maar
0: Christiunen, sorry ik, ik, dat ik het nog even wederom onderbreek. Excuus luisteraars. Maar even, even speculatief. Maar zegers die, die heeft uitsluitend Nou, met Rutte gaat er niet meer worden. Kunnen we niet? Hè, dat, 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 we willen nieuw. Stel ja. nou dat, dat, dat bijvoorbeeld uh, Carol Schouten in die ministerraad heeft gezegd van nou, die... Ja. Uh, die on... dat, dat, dat is toch schizofreen. Ja. Dat,
1: dat kan toch bijna nee, niet meer? Nee, precies. Ga dat uh, maar uitleggen dan aan je achterban. Nou ja, sterker nog, uh, maar daar ga ik denk ik in mijn column dinsdag het een landen over schrijven. Um, er is in de coalitie met enige regelmaat over omzicht gesproken achter ja. de schermen. En daar heeft ook de ChristenUnie aan meegedaan. Ja. gedaan.
0: Maar dat moeten we echt niet meer willen, want we willen nieuw leiderschap met ja, Rutte. Nee, maar, dus nee, uiteindelijk nee, maar je heeft Rutte misschien iemand...
1: het minst onoorbaars gezegd. If you aim for the king, you better aim right. Dat ja. is geloof ik een vertaalde ja, ja, Shakespeareaanse. En, en ik heb nou. collega Lars van de NOS, die mm -hmm. had die getwitterd. En die blijft toch even door mijn hoofd spoken. Want uh, er zullen echt wel meer slachtoffers kunnen vallen. En dan kan onthuld worden dat nog veel meer mensen betrokken zijn... bij een bestuurscultuur waar ze voor de schermen afstand van nemen... Ja. maar achter de schermen gewoon aan meedoen. En, en, en dat gegeven en die openbaarheid en die constatering... kan er op een gegeven moment toe leiden dat... Uh, mensen elkaar ook weer wat meer vast zullen houden. Ja. Uh, als enig sprankje hoop wellicht voor de toekomst als voor je de denk, stabiliteit meer voor dan stabiliteit dan ook, ja. van een kabinet he, dat is het misschien niet ben je het automatisch eens met dat, dat met diezelfde mensen gebeurt of met diezelfde partijen maar dat uh, nou ja de, de actuele ontwikkelingen ook wel weer kunnen betekenen dat mensen elkaar zullen opzoeken uh, omdat ze uh, in hetzelfde schuitje blijken te ja. zitten. Wat ze eerst nog dachten van ik zit in die, in die prachtige buitenboord uh, sloep en ik hoorde er eigenlijk niet bij, terwijl ik nee. al die jaren mee ging nee. en overal tekening onder onderzet. Nee,
0: zo, zo meteen nog even, want je bent er nog niet natuurlijk met die drie partijen. Dus het is, is mooi om heel veel door te praten daarover nog tot slot. Maar uh, nog één punt dat ik wilde aannemen: je had het over Kaag en die boemerang. Wat misschien ook relevant is om te benoemen als je naar de peilingen kijkt, voor wat ze waard zijn. Mm -hmm. Zie je dat de partijen waar nu heel veel over de doctrine of, of inderdaad nieuw leiderschap, in de peilingen doen ze het hartstikke goed. Ja,
1: ja, de D66 weer staat op winst en de VVD staat ja. ook op winst. Ja. Dus,
0: dus, dus, dus wij maken ons enorm druk.
1: Nee. Terwijl
0: de, misschien de gemiddelde kiezer denkt... laat het land alsjeblieft bestuurd worden. Ja.
1: En uh, we, we, ja, we nou, geloven ja. het allemaal wel En dat is, dat is een terecht punt. Um, het is zorgelijk als je ziet hoe Den Haag de afgelopen weken, eigenlijk sinds de verkiezingen... en natuurlijk eigenlijk ook al voor de verkiezingen... want toen waren ze natuurlijk met hun eigen verkiezing bezig... Uh, aan het navelstaren is... op het politieke proces... en uh, over hoe men elkaar vertrouwt... terwijl... we zitten in de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Er is een, een dodelijke pandemie die door het land raast. Er zijn mensen die... Ongezond raken, ja. uh, ziek worden, of op een andere manier de, de, de negatieve gevolgen van de coronacrisis ondervinden in hun gezondheid. Er is een economie die uh, van de rails is gelopen, mensen verliezen hun baan. Uh, er zijn allemaal. Woningmarkt, dingen, stikstof. Woningmarkt, stikstof. Allemaal dingen die gebeuren. En waar in ieder geval de focus in Den Haag nu niet op ligt. En dat is uh, denk ik ongewenst. En kan op een gegeven moment wel een sfeer geven van en nu aan de slag. Ja. Uh, en dat zal misschien ook op een gegeven moment doordringen tot het Binnenhof. Dat mensen beseffen van nu moeten we echt, um, echt aanpakken. En met elkaar toch maar dingen gaan afspreken. En met elkaar gaan regeren. Of het kabinet er langstand zal houden. Dat hebben we eerder besproken. Dat, dat betwijfel ik eerlijk gezegd. Zeker als de coronacrisis voorbij is. Maar um, dat is wel een heel serieus uh, scenario: dat het op een gegeven moment dit allemaal te lang gaat duren. Mm. Uh, maar dat besef moet wel indalen. En iemand moet op een gegeven moment. Mensen moeten natuurlijk ook over hun eigen schaduw gaan heen springen. en zeggen: In het landsbelang gaan wij nu ja. uh, snel, snel iets voor elkaar krijgen. Dus um, ja, ik, um, uh, ik, ik hoop wel dat dat, uh, dat dat op een gegeven moment uh, dat besef gaat in. Dat we dat nog gaan meemaken, wellicht voor de
0: zomer. Ik wil nog heel kort even naar de P van de A tot slot. Want eerder hebben wij natuurlijk gehad hier over de oppositie en hoe zij, tegen, hoe zij de debatten aangaan als het gaat om corona. Wat dat betreft was het opmerkelijk dat uh, Lina de Ploemen van de PvdA gisteren, donderdag, echt zei van nou, hier scheiden onze wegen, uh, ik ga dit niet steunen. Hier scheiden onze wegen
1: in die zin, want ik vind dat geen acceptabele risico's. En ik wijs de minister-president ook op dat ook het OMT met klem heeft gezegd, doe dit nu niet.
0: Ja, Ploemen zegt eigenlijk die versoepelingen die aangekondigd zijn, ja, we, we doen het niet. Het moet worden teruggedraaid.
1: Uh -huh. Wat vind je daarvan, Mouter? <lacht> Ja, weet je, uh, dan, dan heb je dus voor jezelf bedacht als partij... van oké, okay, we, uh, we gaan nu een andere koers varen. Ik heb me vaak genoeg druk gemaakt over het feit... dat de Tweede Kamer als een stempelmachine fungeerde... voor het coronabeleid ja. van het kabinet. En dat niemand zijn nek durfde uit te steken. Dus het zou ongeloofwaardig zijn als ik nu ineens bezwaar zou maken... tegen het feit dat iemand dat wel probeert te doen. Uh, maar ik denk dan wel bij de van... oké, okay, dat heb je als partij dan bedacht... En dan ga je daar een statement van maken. En dan ga je dat... Hè, je probeert het te onderscheiden van, van de rest. En dan ga je dus dezelfde spreeklijnen gebruiken... als D66 leider ja. Kage in dat omstreden debat. Dan denk ik, oe, dan had ik, toch Als je dan toch zo erover nadenkt... maak er dan je eigen moment van. In plaats van dat iedereen denkt... oh, die heeft ze van Tjejit Kage ja. die, 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 die spreeklijn. Of het... Ik, ik, er zit, Denk ik ook een electoraal motief achter, namelijk de veronderstelling dat, dat de mensen in het in, in ziekenhuis allemaal PvdA stemmen. Of dat zo is, weet ik niet. Het waren er in ieder geval niet zoveel meer bij de vorige verkiezingen, over de afgelopen vier jaar eigenlijk. Um, maar ja, um, um, het, het is, kijk, er is natuurlijk wel een merkwaardige situatie ontstaan dat we maandenlang tegen ons is verteld: de cijfers zien er slecht uit. Het kan allemaal niet. En ook zelfs in de presentatie die Jaap van Dissel... Aan het, in het kasthuis heeft gegeven, maar ook in de Tweede Kamer. Donderdag staat... Uh, uh, we hebben het advies van... Doe het, doe het nu nog niet en wacht even... tot we een week verder zijn. Tot we een daling hebben gezien... in die ziekenhuiscijfers van 10%. Uh, waardoor we kunnen zeggen dat wij nou ja de brug tussen het oplopen van het aantal besmettingen... en, en de afname van de, van, de, van de ziekenhuisbezetting... echt kunnen vaststellen dat we inderdaad ja. aan de lijn zitten. En nu zitten we op het plateau en dan kunnen we het nog niet vaststellen. Uh, het is wel op zich opmerkelijk, al die maanden in oog schouw nemen... dat we daar nu ineens van die adviezen af gaan wijken. Maar dat heeft natuurlijk ook met de politieke werkelijkheid te maken. Dat het kabinet um, zelf heeft gezegd, we gaan versoepelen. Dat dat 28 is, toen werd het of 21, toen werd het 28... En, en, en dat de geloofwaardigheid van die mededelingen... en van de kabinetslijn wel onder druk begon te staan... als mensen elke keer over uitzicht kregen wat ja. niet werd waargemaakt. Ik wil er ook wel bij zeggen dat het woord versoepelingen... doet vermoeden alsof het land op 28 april in een massale orgie vervalt... en elkaar in het gezicht gaat lopen hoesten... en, ja. en, en afscheid heeft genomen van al die basismaatregelen die er gewoon blijven bestaan... alle adviezen rond thuiswerken, rond afstand houden, rond handen wassen... maar dat men dus afscheid neemt van, mind you, de avondklok... Waarin mensen al drie maanden lang inmiddels hun eigen huis niet uit mogen. Nee, na, na, nee. Na, na, na eerst negen en nu tien. Uh, een terrasopening waar je op ontzettend veel afstand. met allerlei beperkingen van twaalf tot zes. op de, mag op de zitten. momenten
0: dat mensen eigenlijk veel aan het werk zijn. Maar natuurlijk. ze aan het
1: werk zijn, terwijl het negen graden is buiten. Uh, weet je. Dus, dus er wordt ook een, een beeld neergezet van. nou, er is een totale anarchiebreker uit 28 april. Wel ik denk van, nou, Eén persoon meer ontvangen thuis. Valt, valt, ja, wat natuurlijk al massaal gebeurt ja. en dat weet het kabinet ook wel. Je kan mensen ja. wel de hele tijd zeggen, u moet dit niet doen. Maar als het allemaal gebeurt, dan ben je ook niet meer geloofwaardig. Nee. Uh, omdat mensen denken, jullie kunnen ons nog meer vertellen. Als jullie het, uh, het ontzettend stellen doen jullie het niet. Dus we trekken ons eigen plan. Dus op een gegeven moment moet je qua politiek ook een beetje meebewegen. En een heel belangrijk iets is wel dat uh, ook Van Dissel ook in de Tweede Kamer aangaf... Uh, dat de, de, er is een nieuwe fase aangebroken. En Ernst Kuipers, de, de bedeman, heeft het ook weer een kentering gehad. Hmm. Een kentering. Hmm. Dus um, er zijn, het is niet zo dat het kabinet nee. maar wat doet. Er is wel echt Tuurlijk. ook iets geconstateerd en geadviseerd... op basis waarvan je ja. uh, dit doet.
0: En je zit in natuurlijk ook met de zwaarts dat er meer mensen gevaccineerd worden... en het virus hebben gehad. We gaan afronden, want ik wilde nog vragen... PvdA, GroenLinks, wat gaan die dan doen uiteindelijk als het... De verantwoordelijkheid moet worden gepakt en wie houden elkaar allemaal vast. Maar dat is een mooie teaser nog voor ve vele afhamers die zullen gaan volgen, want uh, we moeten aan uh, de lunch. Of ongeveer. Bedankt voor het luisteren allemaal en uh, Wouter, jij ook bedankt weer.